1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá los que nos escuchan y están contentísimos de que mañana es 14 de febrero Hola José, ¿cómo estamos? Hola
0: camarada, manos y manas Yo no estoy contento porque es 14 de febrero ¿Por qué no José? He hecho tradición todos los años que llevo en soltería Que son cerca como de 16 De ver películas de espanto Un día del amor y
1: la amistad O películas del viejo
0: este Y tratarme muy mal
1: José, ¿no tienes perro que sí, te ladre?
0: Sí, sí, tengo al Rupert, pero está igual que yo Hace pipí en todos lados esperando encontrar pareja Y le va muy mal a la hora de la hora me da miedo como
1: a mí bien pues Pero obviamente vamos, obviamente nos
0: mutuamente nos ponemos en <risa> posición fetal abajo del escritorio de mi casa
1: no, y se acurrucan nos vemos a los ojos llorando se acurrucan y se quieren mucho no quién de ustedes tiene una no, relación vamos a ir a ir a a quién de ustedes tiene una relación amorosa y la más importante de mañana va a ser estar con su perro para ver Netflix espero que no todos ustedes eh, pues obviamente aprovechamos que mañana es 14 de febrero, el gran Día del Amor y la Amistad para... Tomarnos la libertad de estudiar qué es lo que pasa en el cerebro cuando nos enamoramos y qué pasa en el cerebro cuando amamos a alguien. Y pues eh, ya saben que aquí en Humanamente nos encanta la ciencia, nos encanta lo que pasa, o las sustancias que se liberan en el cerebro cuando hacemos cosas y obviamente nos encanta entender profundamente desde la ciencia por qué nos comportamos como nos comportamos y definitivamente, señoras y señores, el amor es algo que es muy difícil de entender, ¿verdad? Desde la ciencia. Exacto, como
0: diría el excelente eh, eh, filósofo y, y poeta Hathaway, what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
1: Crazy little bee. No more.
0: What is love?
1: Yeah. Don't hurt me, don't don't hurt me. me. no don't more. Me. <risa> Nadie sabe lo que es el amor. Ni es muy... Él. Es muy... Ni él, definitivamente ni él, ¿no? Na, es muy difícil entenderlo, pero nosotros vamos a tratar de comprenderlo. De y... Creo que enten, el programa de hoy para todos los que nos están escuchando les va a servir para todos aquellos que están enamorados y no entienden por qué no los pelan. O para todos aquellos que aman y no están enamorados. O para todos aquellos que creen estar enamorados pero en realidad solo aman. O aquellos que aman pero nada más no sienten maripositas dentro de ustedes. Y obviamente este para...
0: ¿De dónde vienen esas mariposas?
1: Sí, sí. Hay, 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 hay un fundamento psicológico y neurobiológico que la parte neurobiológica es justamente saber qué se prende en el cerebro, qué se apaga y por qué funciona este eh, así el, el cuerpo humano y cómo es que funciona nos va a hacer actuar de diferentes formas. ¿Ustedes creen que el amor es racional? ¡No! ¡No es racional! Y por eso tratamos de comprenderlo porque ni José ni yo lo entendemos. José, ¿tú entiendes el amor?
0: No, no, y eso que hemos estado leyendo mucho sobre el tema y creo que la cosa... bueno. Tampoco es llegar como a lugares comunes, como decir, bueno, la cosa es sentirlo y no entenderlo. Es importante entender eh, este proceso de vinculación en humanos. Eh, y bueno, como tenía mucho que no, teníamos un programa estos de bestia humana.
1: Bestia donde, humana.
0: fenómeno hasta sus partes más pequeñas o más íntimas. Y este bueno, los invitamos a que nos escuchen, escuchen otros podcasts que hemos hecho sobre el amor.
1: Sí, sí bien, bien. tenemos uno, tenemos uno sobre relaciones tóxicas, tenemos otro sobre economía del amor y tenemos otro sobre la ciencia de la atracción. Y este es el cuarto, <risa> espero que el próximo año todavía haya un poco de ciencia para seguir hablando el 14 de febrero. No, les de. les pedimos
0: a, a todos los científicos que se pongan las pilas para que tengamos material nuevo el año que entra.
1: Sí, por favor, pongas a estudiar a todos los científicos del amor, Dime por favor.
0: nuevas, por favor, digo, <risa> ¿tienen, tienen los pero los invitamos a que nos encuentren a nosotros y otros podcasts de la familia 8 y media en www8 .com, así como en Facebook, donde estamos transmitiendo este programa en vivo, eh, en 8Y Media, nos encuentran ahí en su icono de lupa, y también pues estamos en Spotify, en Tuning Radio y en iTunes, nos encuentran como humanamente 8 con número Y Media, ¿no? Ahí nos podrán encontrar junto con el resto de los programas de la familia 8 y media, que también son muy interesantes. Así
1: es, para todos los que no nos pudieron escuchar el día de hoy, 13 de febrero, mañana se pueden meter a sus spotify's o cuando están en la escuela, cuando están en la oficina, o en el coche, pueden entrar a su, al botoncito de iTunes, y pueden buscar 8 con número Y media, y después también en Spotify, Ahí pueden encontrar todos los programas y así, si nadie les manda ninguna flor, ningún globo, pueden recibir un gran programa sobre el amor de humanamente. Entonces, rapidísimo, ¿de dónde viene este tema del amor y cuál es la diferencia? Porque muchas veces uno dice, es, es que estoy súper enamorado, es que lo amo. Es lo mismo el amor que, y, y, el ano, el, y el enamoramiento. Es básico comprender que el amor es una cosa, el estar enamorado es una cosa y el amar a una persona. Persona es completamente diferente ¿Y de dónde viene todo esto? Porque, a ver, yo les pregunto a ustedes ¿Qué necesitamos todos los seres humanos para sobrevivir? Número uno, alimento, agua, oxígeno, todo lo básico, ¿no? Necesitamos refugio, una casa Necesitamos el sexo, es decir, obviamente tener relaciones sexuales para poder... Eh, eh, Reproducirnos Que actualmente no tenemos sexo para reproducirnos Pero en algún momento lo necesitamos Porque si no la especie se hubiera terminado Y también necesitamos el contacto este, con los demás Los cuidados del otro La cercanía con los demás O sea, socia socializar con los demás Entonces, cuando nos enamoramos Señores y señores De alguien Buscamos justamente cumplir estas dos funciones últimas Que es el sexo Número uno y número dos, el contacto con el otro, sentirse cercano al otro, sentirse apoyado, sentir confianza, sentir que puedes apoyarte en el otro y quererlo, ¿no? no voy a tratar de no utilizar la palabra querer porque si no nos vamos a confundir, ¿no? Amar. Eh, amar. Es la palabra que tienes, da miedo a usar. Sí, 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 exacto. Entonces, cuando estás justamente eh, sintiendo maripositas por una persona, es porque, número uno, estás inconscientemente... Queriendo tener sexo con esa persona, pero también al mismo tiempo, como que está la fantasía probable a largo plazo, tal vez de sentir esa cercanía con esa persona y compartir, ¿ok? Como Entonces. Dice,
0: es común, ¿no? Cuando tienes esta enamoración intensa, ¿no? Que cuando ves los ojos de la persona que te gusta, puedes ver la mirada de los hijos que
1: tendrán juntos. ¡Ah! <risa> sí, sí, seguro. Da terror, da
0: terror, dices, ¿cómo? Tengo. ¿Cómo veo los ojos de un bebé en la persona que me gusta? ¡Qué horror! ¡Qué es tanto, qué miedo! Pero,
1: iu, pero... iu, iu, iu. Bien, entonces, el, el, el amor y el enamoramiento pueden suceder al mismo tiempo. No se me vayan a confundir de que sin amor no hay enamoramiento y sin enamoramiento no hay amor. A ver, en general un ejemplo de amor sería... Eh, una pareja que se quieren, que se respetan, que llevan tal vez 30, 40 años de casados y que no necesariamente eh, lo que tienen es novedoso ni este, sienten eh, un rush el uno por el otro, pero tienen eh, constantes ganas internas de compartir con el otro, de mantener una relación a largo plazo y de... Confianza, ¿no? Y obviamente cercanía y si se da el sexo, qué bueno, y si no, no es nuestro problema, ¿no? Y en el caso del enamoramiento es pues este escenario de la típica chick flick donde... Entra a la cuata así al salón de clases y voltea el cuate de atrás y me pasas el examen de matemáticas y así. Flores, la vista
0: Winnie Cooper, caminando en cámara
1: lenta, por los pasillos de la escuela. Así pa, caminando y ves a la otra persona así y sientes pum, pum, tu corazón se va a salir. Se... Se... Tan 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 tan. Ok, entonces ese es un ejemplo del enamoramiento. El enamoramiento es, es un placer momentáneo y el amor es algo que perdura a lo largo del tiempo. Entonces es importante verlo por temporalidad. ¿Ustedes creen que alguien puede estar enamorado eternamente de alguien? Esto es muy difícil. Normalmente el enamoramiento, ¿cuánto dura, José? Pues mirad, eh,
0: realmente... No, tengo una medida exacta de
1: no, dura más o menos entre 3, 6 meses, máximo un año. No llega a durar más de un año. Lo que
0: sí es cierto es que sí se llega a experimentar en personas que tienen casadas mucho tiempo sensaciones similares a las del inicio del enamoramiento eh, se ha encontrado. Lo que quiere decir que sí existe cuando alguien te dice no, pues cuando estoy con alguien y se siente todavía como al principio... Sí, están hablando con absoluta honestidad. Sí, sí, es cierto, ¿no? Pero lo que es también cierto es que, por ejemplo, esa lujuria inicial y todo, pues tienen fecha de caducidad. No son eternos, constantemente se, se están renovando. Y bueno, hay, digamos, se ha estudiado mucho el fenómeno del enamoramiento en, en humanos y en otros mamíferos bajo distintos... Este, eh, como decir? Los protocolos de investigación Desde el meter gente en resonadores Estas máquinas que toman fotos De tu cerebro y ponerles fotos O pedirles que piensen en la persona que les gusta hasta los estudios en roedores, bonobos, changos y otros animales primitivos, ¿no? Y digamos que eh, hay una teoría, ¿no? Que todavía falta decir que es definitiva, pero es como la prevalente o la más popular Que explica el amor en varias etapas, o el enamoramiento en varias etapas, ¿no? Que está asociada a distintos procesos biológicos eh, La inicial es la lujuria La lujuria es un tema, bueno, a ver
1: Es uno de los siete pecados capitales Es un
0: pecado capital, pero es una atracción como... No, como, es broma carnal, muy básica, que tiene que ver... Eh, animal. Es un rollo más animal, ¿no? no. Esto puede ir dirigido a cualquier persona o cualquier objeto, ¿no? Dependiendo nuestra formación, pero digamos que es el inicio de algo, digamos, muy básico, ¿no? Aquí actúan hormonas sexuales, como el estrógeno y la testosterona, que se liberan por acción de nuestros genitales. O sea, digamos que al inicio sí es un rollo meramente genital. Y aunque comúnmente se cree que la testosterona es solamente lo masculino Y el estrógeno es nada más lo femenino se, ambo, se sabe que, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres Altos niveles de testosterona sí tienen que ver con un aumento de la libido Es decir, el deseo sexual Andamos más cachondos, ¿no? Y este... El estrógeno es un poquito más difícil determinar cómo opera en hombres Pero sí se sabe que, por ejemplo, cuando las mujeres están ovulando Aumentan sus niveles de estrógeno Y también están, como digamos, con un deseo sexual aumentado, entonces siempre empieza por un rollo genital ¿no? y ya después vamos a ver qué influye en este rollo genital, vamos a ver una teoría bien interesante este, que tiene que ver con los olores eh, y bueno, después de la lujuria viene la atracción, aquí es donde podemos decir que se instala la obsesión amorosa, cuando ya se pone medio intenso el enamoramiento es cuando pasas de la lujuria a la lectura de características en el otro que nos hacen sentir como atraídos o magnetizados. Cuando
1: escoges a uno, ¿no? Ajá, Dices, sí. o a una, dependiendo, ¿no? Cuando ya no, no andas
0: como de miembro flojo por ahí, ¿no? no andas de ojo alegre. Miembro ¿no? flojo. lo escuché hace poco. Horrible, pero así, así dicen. ¿no? Cuando no andas como nada más ahí de de calenturas, ¿no? Sino de pronto ya te fijas en alguien, ¿no? Y eso es bien bonito porque el término fijarse tiene que ver desde un tema de mirada, pero también desde un tema como de pegarse, ¿no? Entonces ya te fijas en alguien, ¿no? Ya estás magnetizado. O es sea, el famoso crush, ¿no? Que viene asociado a distintas reacciones físicas como la pérdida de apetito, la pérdida de sueño, y aquí es donde liberamos un montón de dopamina, ¿no? Una recompensa biológica, ¿no? placentera asociada a la, a la atracción y este... Y digamos, también se liberan otras, este, otros químicos como la norepinefrina y la... Eh, ¿todo, bien? ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Sí, ah, tú sí. Aquí, aquí se liberan otros eh, químicos como la norepinefrina, la cual tiene mucho que ver. Con una respuesta ansiosa Por ejemplo, cuando estamos ya ávidos de ver a la persona Cuando también nos sentimos inseguros No sabemos si nos va a rechazar Hay también una, un fuerte componente ansioso y de inseguridad En esta etapa del enamoramiento Por eso, estamos todo el tiempo preguntándonos ¿Me quiere? ¿No me quiere? Estamos viendo sus perfiles de Facebook De manera obsesiva Este... Ya, cambié de micrófono es que, Para quienes no nos ven Estamos aquí haciendo ballet con los micrófonos, este, pero bueno, como lo decía, eh, eh, digamos aquí es cuando también hay, hay un elemento como de inseguridad muy fuerte y no sabemos si nos quieren o no nos quieren. Si actuamos de manera in, 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 irracional, se apaga nuestro lóbulo frontal ante esa recompensa intensísima de dopamina, nuestro sistema de, de, de recompensa básico, no, y también este disminuye otro neurotransmisor que es la serotonina, que tiene que ver con el, el estado de ánimo. Que tiene que ver con el estado de ánimo. Y que también está bajo, por ejemplo, en las personas con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, por eso estamos pensando todo el tiempo en la misma persona, rumiando, rumiando, rumiando. Y entonces, este... Pues sí, es lo que sucede en esta etapa y de luego atracción.
1: viene el apego. Y
0: luego viene la, la parte bonita. Pero aquí... Vale la pena recalcar que, aunque estas son reacciones muy placenteras y buenas para nosotros, también pueden devenir en, en versiones como extremas o, o malas o desbalanceadas de estos impulsos. Por ejemplo, eh, la infidelidad tiene que ver con un rollo como de excesivo este, display ¿no? de, de, o, o de la excesiva liberación de estas este, hormonas de, de la lujuria. O, por ejemplo, los celos patológicos tienen mucho que ver con esta obsesión, no esta baja serotonina y esta ansiedad, por el rollo de la epinefrina, eh, decisiones muy vergonzosas, ¿no? cuando de pronto le llevas gallo a alguien que apenas te conoce, y estas cosas impulsivas tienen que ver también con esta falta de, de, de operación en el frontal, y por ejemplo, por supuesto, la dependencia emocional, la sensación de que tienes que estar todo el tiempo con esa persona, todo el tiempo pensando en ella, que llega un momento en el que afecta a otras áreas de tu vida, ¿no? por el rollo dopaminérgico, entonces hay que tener mucho cuidado, y bueno, después de estas etapas de amor intenso, viene el apego o el vinculamiento, ¿no? Que es algo
1: más parecido al amor a largo plazo. Exacto. Entonces, el vinculamiento a largo plazo y el apego ya es otra cosa completamente diferente al amor. Entonces, la diferencia entre el amor en el cerebro y el enamoramiento, en el cerebro se libera oxitocina cuando sentimos amor, que es esta parte de vinculamiento a largo plazo, y a corto plazo, cuando estamos hablando de enamoramiento, estamos hablando de una liberación de dopamina Justamente, que es la sustancia que nos hace sentir placer cuando tenemos sexo, cuando comemos y cuando hacemos cosas para so sobrevivir, ¿no? Y justamente el, el, enamoram el enamoramiento, como decía José, disminuye la serotonina, que es esta sustancia que nos hace sentir control del de contexto y ¿qué es lo que sucede? Pues cuando estamos eh, enamorados, ¿no? Pues en ese momento baja la serotonina y tenemos cero control de la situación porque sabemos perfecto que el amor es total y absoluta incertidumbre porque no hay manera de controlar si la otra persona te va a responder en, a, tu, a, a tu enamoramiento. ¿no? Entonces, por eso, como dice José, hay esta obsesión por el otro porque justo quieres regular esa incapacidad de tener control y certidumbre de lo que va a suceder. Entonces empiezan a aparecer pensamientos obsesivos. Imagínense que estás comiendo, estás en una junta. Y de repente empiezas a pensar en esa persona y se te va todo lo que está pasando en la junta. O de repente... O, o estás
0: viendo el Facebook y aparece una foto de tu crush y entonces sientes raro en la panza. Sientes como nervios, como que te está viendo, como que no sabes qué hacer. O por eso actuamos como de como que te está viendo torte. la foto. No, es que es cierto. ¿no? Sí. Y, y, y por eso en estos elementos, de en estas etapas de enamoramiento, siempre hay un fuerte elemento ansioso. Eh, a diferencia de otras etapas Bueno, la etapa ulterior del apego no Que es un poquito menos ansiosa Menos insegura, más orientada A otro tipo de, de conexiones Que digamos van más con el apego eh, y la oxitocina Que la oxitocina, la oxitocina también la liberamos Por ejemplo cuando vemos a los bebés la, El instinto sí. maternal tiene un fuerte componente de oxitocina Cuando nos identificamos con alguien A un nivel como profundo Cuando vemos gente que es parecida a nosotros Y que nos cae bien ¿no? sí hay es, Digamos que es la hormona de la buena onda no De la, de la, de la,
1: de la conexión con otros Y justamente el, el, Cuando nos enamoramos Seguimos en el enamoramiento ¿eh? Todavía no, todavía no. Todavía no llegamos al amor En el enamoramiento también Se libera noreprinefrina Que la noreprinefrina es la sustancia que aumenta nuestro ritmo cardíaco y también aumenta la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ves a esa persona, ¿no? Sientes que se te va a salir el corazón, empiezas a casi casi hiperventilar, te pones rojo, sudas porque sube la temperatura del cuerpo. Todo ese cambio físico tan químico, se siente muy químico, ¿no? Eso es el enamoramiento. Cuando tu cuerpo reacciona de forma animal ante el contacto del otro, usualmente, imagínense que llevas 40 años con tu esposo y sientes que a los 40, 50 años que se te va a salir el corazón y que te va a dar un paro cardíaco, no sería lo más sano definitivamente. Esto es justamente necesario para... Buscar a la persona, si no hubiera esta sensación de rush, esta dopamina que se libera en el cerebro, al igual que se libera cuando se consumimos sino, algunas sustancias no como el alcohol, rico, ¿no? si no se sintiera sí. rico, no buscarías a la otra persona y no buscarías realmente tener contacto con esa persona para después vincularte a largo plazo, entonces es muy interesante cómo es que... Hay un tema físico, cómo cambia todo nuestro cuerpo. Por eso el, el Día del Amor y la Amistad, por eso el amor, por eso el enamoramiento, viene mucho que ver con, con el corazón. Porque justo la noreprinefrina lo que hace es... Re cambiar cómo se va a comunicar el, el, el corazón este contigo, ¿no? Y tú empiezas a sentir que se te empieza a salir y por eso ven así cuando salía Mickey Mouse y el pato don, así como se le sale el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están sí, enamorados. Sí te late más rápido. Sí te late más, te late rápido. Te late más rápido, exacto.
0: Pero de, para decir... Y... Diga, si, si tuviéramos que decir la versión moderna o, o más basada en la evidencia de cómo quieres a alguien... En lugar de decir que lo quieres con todo el corazón, dile que lo quieres con todo el hipotálamo.
1: Sí, porque es, es la memoria, un... porque es la memoria. No,
0: cuando estás muy enamorado dices con todo el hipotálamo, pero cuando de veras quieres, quieres así a largo plazo con, con, con uso de... Con el frontal.
1: Y te quiero con todo mi cerebro. <risa> con todo el todo cerebro. todo mi cerebro, todo se activa Con todo mi veo. cerebro completito, <risa> justo, justo. Y lo que vemos también, justo cuando las personas están enamoradas es que la corteza frontal, que es la eh, parte de nuestro cerebro que toma decisiones y que tiene juicio, esa parte se apaga. Entonces, lo que hace es que cuando estamos enamorados, hacemos pendejadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estamos tomando decisiones de manera correcta. Si estás viendo que no te pela, no le hables, pero ahí vas. Y le vuelves a hablar y la vuelves a buscar. En lugar de aumentar el deseo en la otra persona, estás sin frontal, estás sin freno, estás queriendo satisfacer esa necesidad de enamoramiento, quieres seguir sintiendo enamoramiento y por eso es tan difícil desenamorarte de alguien.
0: Claro, y es que si, si lo ves desde un punto de vista evolutivo, se entiende por qué somos tan impulsivos o tan arriesgados o tan irracionales cuando nos enamoramos, era una cuestión de vida o muerte antes, la competencia por un número limitado de parejas sexuales, el hecho de Juntarte con el... En el caso de los machos, el hecho de pues, ir con las pocas hembras disponibles o, 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 o en el caso de las hembras, pues ir con el macho dominante, no este, pues si era una competencia feroz, ¿no? Que se inspiraba muchísima ansiedad en estas este, figuras, pero además pues un intenso placer. Si no se sintiera rico no lo haríamos, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque no, no siempre tiene que ser tan tan intenso, ¿no? Ya debe claro. haber. Hasta en estas especies hay un momento en el que ya no está tan... Tan intenso el asunto ¿no?
1: Sí, entonces eso es lo bonito del enamoramiento Es complicado cuando no eres correspondido Pero sí, cuando te levantas y dices ¿No te ha pasado, José? Que te levantas y dices Ay, es que me gusta sentir lo que siento por esa persona ¿Ya sabes? Sí, güey, pero no te está pelando ¡Reacciona! <risa> Reacciona pero hay algo de ti que quieres seguir sintiendo eso rico. Ándale, no lo quieres perder. No lo quieres perder. Bien, hay un
0: temor de pérdida, que es donde viene el tema de la epinefrina y la... El frontal y la dopamina, ¿no? Más, más, eh, tanto un rollo de qué bien se siente, pero tener un rollo de no quiero perder esto, porque es intenso y padrísimo. Entonces hay que este, observarlo con cuidado. Sí, hay que... Yo, yo lo detesto, la verdad, cuando me pasa, porque hago muchas tonterías...
1: Todos hacemos tonterías cuando estamos enamorados Y por eso todos decimos que el amor es irracional Porque a veces... No, no, sí me gusta A veces, sí, a todos nos gusta el sí, amor Sí me gusta A veces parecería que te va a beneficiar Y hay veces te va a perjudicar muchísimo Porque tú estás... Sintiendo una bola de cosas, imagínense, se te está saliendo el corazón, estás liberando dopamina como si estuvieras ahí en un juego de apuestas viendo si ganas o pierdes, ganas o pierdes, el riesgo de decir me volteo a ver, me va a dar un beso, me va a pelar o que te diga. Eh, hola, adiós Y no te vuelvo a pelar en toda la noche No, Todo eso causa mucha Y sigue causando mucha incertidumbre Y se sigue reforzando esa dopamina Como de la expectativa ¿Será que hoy sí me va a pelar? ¿Será que me va a voltear a ver? Y obviamente, pues ¿qué es lo que sucede? Cuando ya de repente empiezas a conocer bien a la persona Te empiezas a tomar un café Empiezas a tener cosas en común Con esa otra persona Cuando empiezas a imaginar tu vida con esa persona No nada más por lo que sientes En ese instante, sino porque Está justificada La sensación Que tienes por esa otra persona Ahí es ya cuando estamos hablando De un vinculamiento, cuando hablamos Del amor Del amor, <risa> Lea amor. Del amor, exactamente Entonces, ¿qué pasa en el vínculo? ¿Qué, qué pasa cuando, en, en el apego? Cuando ya realmente Estamos sintiendo amor
0: Ah, ¿qué, ¿qué pasa en el En el cuerpo?
1: No, 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 al momento de vincularse cuando ya una persona se apega por completo a otra, cuando, cuando ya... ya...
0: está fijada Así a largo es. plazo. ¿Nunca han,
1: nunca han visto, por ahí, las personas que nos escuchan, nunca han visto eh, Twilight, creo que es la película 2 o la 3. cuando el ah, la lobo... La impronta. La impronta, ¿no? Cuando ya... No es de que nada más te enamoras y en ese momento te enamoraste y ya, sino que pareciera que tienes que seguir a esa persona, que quieres estar con esa persona a lo largo de los días sin importar qué. Aunque haya problemas, cuando haya altas y bajas, hay algo que te hace estar con el otro. Al igual que una mamá con un hijo, ¿no? Cuando no soy madre todavía, no tengo la suerte, pero a pesar de que tu hijo se hace popó, este se enferma, te despierta en las noches, a pesar de todo eso, hay algo que se queda ahí a lo largo del tiempo. Eso es el amor.
0: Pues de, de entrada lo primero que pasa es que el estrés disminuye. ¿No? Ya no está esta amenaza constante de perder al objeto de afecto porque ya están, digamos, enlazados, eh, ya están vinculados el uno con el otro. Que ojo, porque por ejemplo, está la famosa discusión sobre el tema de la monogamia. Bueno, la monogamia, ¿no? Que, que más adelantito podremos abordarlo a, a fondo. Pero digamos que el elemento estresor disminuye, ¿no? Este, todavía se mantienen ciertos niveles de, de dopamina. Como decías, está la vasopresina y la, la oxitocina, todo lo que da. Eh, y digamos que este, este llega un momento en el que como el rollo de la manada, ¿no? Tú estás con un grupo que te representa a ti cierta seguridad. Eh, y bueno... En el caso, por ejemplo, de los primates, cuando estás con una pareja fija, a pesar de que no todos los primates están con una pareja fija, viene como el tema de la protección de aquello que reconoces importante. En este caso, pues, la posible estirpe o los posibles descendientes.
1: ¿Estirpe? ¿no?
0: La estirpe, los descendientes, la, la gente que desciende de ti o... Okay. Eh, a tus hijos. A no, la que tú te ascribes, ¿no? Okay. Por ejemplo, en el tema del humano, eh, somos seres sociales por un motivo, ¿no? Hay un tema de compartir el trabajo y en el tema de la pareja... Eh, ...heterosexual, cisgénero y todo eso que sí tiene un rollo ahí como de determinismo biológico que no necesariamente opera todavía... si sí viene un sentimiento de, bueno, compartimos el trabajo de, de cuidar de nuestras crías. Entonces digamos que es importante mantenerse juntos...
1: Tenemos una chamba, sí, ¿No? No, no tenemos que hacer
0: team. Y en el caso del vinculamiento hay, hay este rollo de tenemos que quedarnos juntos porque por separado las posibilidades de sobrevivir son menores o por separado es más probable que predadores o enemigos ataquen a nuestras crías. Por eso se cree que también se estableció en algunos primates eh, la monogamia. Y también se cree que por eso la monogamia fue uno de los principales precursores de lo, del, hombre, del homo sapiens como es, porque hubo un momento en el que ciertos primates vieron poco práctico estar persiguiendo hembras disponibles. Entonces decidieron quedarse con una. O hay quienes creen que ciertos... O sea, no hay teorías... Eh, hay, hay varias teorías, pero no hay ninguna definitiva sobre de dónde viene la monogamia eh, en este tema del, del vinculamiento, pero hay quienes desde que, desde los que creen que es un tema como de, bueno, para mí es más fácil distribuir el trabajo de la crianza, eh, hay quienes también lo ven como un rollo de, este, yo me quedo con esta hembra porque me da mucha flojera y es poco eficiente estar persiguiendo otras, y hay quienes también lo vean como un tema de, me da mucha angustia, que maten a mis hijos, porque hay hay, hay especies donde sí, o sea, hay, yo mato a estos hijos y voy por otros y todo eso, entonces, tanto en hombres como en mujeres, no porque también a las mujeres luego les da flojera estar peleando por el macho alfa, pues, o, o, o estar buscando hombres disponibles, eh, entonces como que decidieron, eh, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos juntos, así las probabilidades de, de que maten a nuestros crías son menores, y digamos que conforme el, los machos y las hembras se fueron quedando juntos, fueron distribuyendo el trabajo, eh, si fueron haciendo grupos familiares más grandes, y entonces, por ejemplo, la capacidad de traer recursos a las crías se hizo mayor. Entonces eran crías mejor nutridas, porque tenían sí, a un hombre que crecían pudiera, mejor, ¿no? que ¿no? se distribuía el trabajo y que además no estaba nomás pensando en cazar para él y coger, no, perdón, sino caso para <risa> mí, caso para mi familia, no, y entonces tengo niños mejor nutridos que se eso contribuyó de manera importante al desarrollo del prefrontal. ¿no? Hubo una nutrición más rica, hubo... Como más planeado más, todo. Deja, déjate la planeación, como que de pronto yo yo comía mejor que los otros primates de, de familias poliamorosas, ¿no? O de primates de familias como con, con competencias mucho más sanguinarias en el tema de con quién estoy y con quién no estoy, o que de plano no había fijón y pues nos metíamos todos con todos, tienes crías ahí que se están matando por temas de dominancia. Eh, entonces, este digamos que fueron chavitos con, con entornos más o primates con entornos más ricos, que eso devino ¿no? en el desarrollo de sistemas nerviosos más complejos no y que, digamos, fue o se cree es el precursor del, de, o, o lo que permitió o favoreció La el surgimiento de, del homo sapiens. Entonces... Ahora, esto es bien chistoso porque hay quienes dicen, no, pero el ser humano no está cableado para la monogamia, ¿no? Y hay teorías que dicen que, bueno, la monogamia es una construcción social, de control, no todas las culturas humanas promueven o, 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 o prescriben Aceptan. la monogamia, ¿no? Sí. Hay, hay culturas incluso muy religiosas, muy conservadoras, que hablan de la, de la poligamia como un posible. pero piénsalo bien, e incluso en, en culturas como el islam o los mormones, donde la poligamia es normal, son pocas las familias que la adoptan. Sí. Y además, si nos vamos al tema del determinismo biológico, pues hay muchas cosas que el humano hace para las que no necesariamente está biológicamente diseñado, desde tocar un violín, ¿no?, que no está en nuestro algo claro. básico, tocar violines, hasta estar viendo una pantalla con luz brillosa el 40, 50% de tu día.
1: Claro, también ahí está la parte de las enfermedades, ¿no? O sea, al final, socialmente, muchas cosas son tabú cuando a la sociedad, por su salud o por, o por eh, los conflictos que puedan tener entre ellos puede llegar a, a afectar a largo plazo, como dices, la especie o en su caso, la salud de las personas. Si todos están metiéndose con todos, pues obviamente llega un momento en el que todos están enfermos de VIH o tienen enfermedades de transmisión sexual, no, bueno, que obviamente no está bien visto para nadie. Nadie quiere infectarse de nada porque aparte a veces son enfermedades que son crónicas, ¿no? O las famosas
0: enfermedades congénitas que se dan cuando tú de pronto, pues sí, tienes en grupos donde todo el mundo se mete con quien está sexualmente disponible. Eh, gente que se mete con sus hermanas O con sus mamás no, Por ejemplo el tema de los animales de raza ¿no? Cuando de pronto tú por preservar una raza Tienes hijos entre hermanos O entre papás e hijos y todo ese rollo
1: Allá así, saludos a Monterrey No,
0: no <risa> Para familia real inglesa o,
1: Los no, Garza Trujillo
0: Si hay un, si hay un rollo Garza, Garza, Garza. Que no necesariamente promueve seres saludables pero, pues, también somos capaces de trascender nuestra naturaleza. Hay, hay entornos donde la, la, los hijos congénitos, ¿no? Este, bueno, eh, entre primos, pues, tampoco necesariamente mueren, ¿no? Porque, pues, también podemos crear sistemas de salud que permiten que crezcan. Entonces, hablar del determinismo biológico como causa exclusiva sí, de la no. monogamia eh, puede llegar a ser un poquito reduccionista, ¿no? Al final también está en la naturaleza del humano trascender lo que le es biológicamente natural. Pero piénsenlo en términos prácticos ¿Quién se puede permitir hogares con múltiples esposas? ¿O qué mujeres pueden permitirse hogares con múltiples esposas? si
1: sí, es como es se ve en, en, en Abu Dhabi, por ejemplo Es posible tener que un hombre pueda tener varias esposas Pero no las tienen porque no les conviene Es muy difícil mantener a muchas mujeres Es muy difícil tener a hijos de diferentes mujeres Y aunque sea socialmente aceptado, no lo hacen
0: Y no necesariamente devienen personas eh, sexualmente más satisfechas o en relaciones más naturales. Ahora, está el famoso tema del poliamor, que ahora está como un poquito de moda, que es donde tienes un montón de gente relativamente joven, que tiene acuerdos donde dicen, bueno, yo no tengo una relación de exclusividad contigo, puedo compartirte con otras personas, ¿no? Y entonces vamos a fiestas. Y no, no es el rollo swinger, necesariamente que es más como un tema de me, me gusta Sexo que te con, vean otras. con otras personas o, o nos gusta a los dos compartirnos con otros, sino más bien es un tema como de de base no hay una pareja fija no yo puedo tener muchas parejas al mismo tiempo sin embargo no más allá de los tabúes más allá de, de, de qué tanto o sea yo yo desde que tengo memoria se viene diciendo que la monogamia está destinada a al fracaso y, y al final todavía es prevalente por muchos motivos eh, y sin embargo no es no es todavía una práctica común todavía no se percibe como, como algo que, que pueda ser deseable y además creo que falta mucho tiempo para que la sola idea, no tengamos generaciones completas en todo el mundo no nada más en el mundo occidental desarrollado donde de plano la idea de construcción de familia ya no sea como uno de los indicadores
1: claro. prevalentes de, sí. de éxito. Vemos que de, en, de Europa, adulta, ¿no? en Europa ya nadie tiene hijos y eso pues también puede llegar a afectar en cómo se relacionan con sus este, partners, ¿no? con sus parejas.
0: Exacto, que pueden llegar a tener acuerdos, por ejemplo, de no exclusividad sexual, pero sí de exclusividad afectiva. En el caso del poliamor es que también hay como un rollo de, bueno, no hay exclusividad ni sexual ni afectiva, igual todos somos amigos con beneficios o novios sin beneficios, no sé cómo funciona. Pero si se fijan, es como muy exclusivo de entornos desarrollados, de entornos donde igual la familia no es un, no es una necesidad o un indicador de éxito, ¿No? Y donde todavía hay como acceso a ciertas oportunidades culturales que permiten decir, bueno, yo no quiero una familia a diferencia de no sé, otros otros países u otras regiones del mismo. Del sí, mismo dependiendo. País. ¿no? Entonces, todavía es muy difícil generalizar al, al respecto. también vemos
1: hace mucho tiempo era muy común que existiera la casa chica del señor que tiene dos familias. Y ahorita es muy difícil tener eso, debido a, obviamente, el Facebook Live, los videos, las fotos enseguida, los smartphones, enseguida te pueden cachar. Entonces, ya es muy difícil, por ejemplo, este tener dos no, casas. ¿no? De la discreción es, un lujo, es algo muy complicado, no, no exacto. todos
0: podemos permitirnos ese tipo de lujo.
1: Entonces, hablando justamente de la monogamía y esta diferencia entre el amor... Y el, el, el enamoramiento Que cuando hablamos de monogamia Definitivamente estamos hablando de una perspectiva de amor Que tanto esta persona este Me, 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 me llama a querer estar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto estuvo muy interesante porque en, en la Universidad de Atlanta, en Emory, ¿no? En el Departamento de eh, Biología, un este, científico o un neurocientífico computacional literalmente empezó a hacer estudios con ratones de campo, que los ratones de campo se conocen muchísimo por ser algunos de los animales que son monogámicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vio en ellos este tipo de, de animales? Este tipo de ratones de campo Justamente llegan a tener relaciones Este... Con vínculos de pareja Es decir, son ratoncitos que viven toda la vida hasta su muerte juntos, no tienen sexo con nadie más y están juntos, tienen hijos y sus hijos son sus hijos no de nadie y no se separan de ellos mismos ¿no? Entonces, al observarlos este, pues obviamente podemos ver, muchas veces pensamos en cómo es que los o, o seres humanos se comportan, cómo es que nosotros nos casamos con alguien y podemos pasar 80 años, 40 años, 30 años con otra persona a lo largo del tiempo ¿no? Entonces, el enamoramiento ...es muy difícil de medir... ...pero es interesante cómo en estos ratones... ...se puede diferenciar entre... ...esta parte del de enamoramiento... ...y el amor, ¿y cómo lo hicieron? Lo que hicieron fue meter, por ejemplo, a una hembra... ...y a un macho de estos ratoncitos, ¿no? Y los metieron a una jaula... Entonces imagínense que es como si hubieran metido a dos seres humanos a una casa para que convivieran entre ellos, ¿no? Entonces en esa jaula empezaron a interactuar los ratucitos y poquito a poquito empezaron a convivir, ¿no? Se empezaron a acariciar y todo sin tener sexo, única, o sea, sin tener sexo, ¿no? Entonces qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a convivir y justamente poco a poco empezaron a ver cómo es que de repente se empezaron a currucar uno al lado del otro. En este tipo de ratones, cuando un ratón hembra y un ratón macho se acurruca con el otro, a largo plazo esto va a determinar que los dos ya estén vinculados. Es decir, que se van a quedar en uno con el otro y que van a ser, este, ser monobas. Por eso ¿no? la
0: oxitocina se llama la hormona del acurrucamiento. Ajá, exacto, cuando exacto. Te con alguien... El pues, ya, ...la liberas, ¿no? Exacto. Y se cree que también, bueno, esto ya lo habíamos visto en el programa de las mascotas, pero se cree que también los perritos aprendieron a manipular nuestra oxitocina, y entonces, conforme nos fuimos domesticando mutuamente perros y, y, y humanos, los perros aprendieron a vernos a los ojos, porque también cuando alguien nos ve a los ojos... ¿no? Y, y, y se ve vulnerable o algo, liberamos oxitocina. Entonces, claro. los perritos aprendieron que cuando nos veían a los ojos, liberábamos oxitocina y los cuidábamos, y entonces ellos... Se acercaban y se acurrucaban, sí, ¿no? y nosotros
1: los queríamos acurrucar Entre más. ellos
0: no se miran a los ojos, los perritos. Sí. Solo nos miran los humanos a los ojos, porque saben cómo responder Porque ellos es porque, porque los, vamos
1: de, a, de, los vamos a... los vamos como de premiarlos, de, ¿no?
0: No, de, de, de saber que les vamos a dar algo a cambio,
1: ¿no? Premiarlos, entonces, sí. Sí, sí, sí. Entonces, justo el, el estos ratoncitos de la pradera... Cuando ya se acurrucaban era como ding, 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 ya están vinculados, ¿no? Ya estos dos ratoncitos van a ser este, monogámicos, van a estar juntos y van a tener tal vez al, en algún momento hijitos, ¿no? Entonces, el, el que estuvieran juntos estos dos ratoncitos no determina que a fuerza se vayan a acurrucar. Entre mayor tiempo pasaban juntos y, obviamente, este, no necesariamente... Si tenían sexo, se iban a acurrucar. Podían tener sexo y podían no acurrucarse. Que justamente aquí lo interesante es, parecería que el acurrucarse aquí ya es un tema de... ...irte a vivir con el otro, ¿no? <risa> Después de ya muchos años... ...ya lo aguantas lo suficiente... ...entonces ya te vas... ...a la misma jaula con el otro, ¿no? Entonces... ...¿qué es lo que observaron en estos ratoncitos? Súper interesante... ...vieron que en, en los ratoncitos... ...cuando ya se acurrucaban... ...la corteza prefrontal... ...que es la parte que en, en, en el enamoramiento... ...justamente se, se apaga... En, ...cuando ya se acurrucaban... ...y ya tenían un vínculo con el otro... La corteza prefrontal justamente se activaba, es decir, parecería que el ratoncito no nada más sentía la emoción de estar con esa persona, sino que estaba consensuando la idea de estar con esta persona, es decir, la toma de decisiones estaba encendida, el juicio estaba encendido y parecería que en los seres humanos esto se ve relacionado con un... No nada más me siento bien con esta persona, sino conscientemente quiero que esta persona se vea bien. Conscientemente quiero estar con esta persona. Decido estar aquí por. quién sabe qué fregados, pero yo decido, ¿no? Y lo que vieron también es que el núcleo acumens, que es la parte donde se libera toda la dopamina, toda esta parte del enamoramiento, de la parte animal. Eh, justamente el, el. El. Que es esta parte que se activa cuando comemos y tenemos sexo, etc. Estaba regulada por la corteza prefrontal, entonces era como un tema de yo decido estar aquí y yo decido sentirme bien con esta persona, no nada más me siento bien y mi corazón salta y respiro y todo, no, simplemente yo decido estar aquí. Me siento aquí. como en casa, Ajá.
0: es la cosa, ¿no? es sí. la sensación de estoy con los, los míos no y me siento protegido.
1: Exacto, exacto.
0: ¿no? siento que tengo seguridad. Y es que también se cree que, que el establecimiento de, de núcleos familiares tiene mucho que ver con asegurar certidumbre, ¿no? Entonces, que, claro. por ejemplo, dada la opción de, de, de un impulso de, de competir con otros para asegurar recursos, a cooperar con otros y asegurar los recursos. Por ejemplo, en el caso de las parejas, yo al tener una pareja fija, ¿no? Y, y, y digamos como las nutrias no darle la mano de por vida a esta persona a esta cosa que tengo enfrente no me aseguro por ejemplo pues posibilidades de ser padre más adelante no, claro. Entonces, no tengo que angustiarme por a quién me voy a echar para tener este descendencia eh, si nos vamos a hacer determinismo biológico horrible pero también es como <risa> no pues también tengo a alguien no con quien comparto cosas no puedo y, y puedo progresar sin necesidad de, de preocuparme por quedarme solo
1: claro eh, te... Tengo una casa, compartimos este, propiedades, ¿no? Compartimos tiempo. Ya le he invertido esta relación. Esa persona cuida mí, de mi bien. Yo cuido de esa persona, la conozco. ¿Para qué me voy a ir con alguien más? si, si esto que conozco me hace sentir bien, ¿no? Exacto. Este, es bueno con mis hijos. Es bueno con, este, con ellos. Nos acomodamos Es como esta Justo, es interesante Como esta parte de preservación Yo Exacto. me siento seguro Estando al lado del otro ¿No? Exacto Y me acurruco
0: Y me acurruco Entonces Si bien es cierto Que, que el enamoramiento Y el amor Son cuestiones Irracionales Y absurdas Al principio ¿no? Y si sí nos hacen actuar De maneras muy raras También no deja de ser Una Conducta pragmática No debe dejar de ser Una decisión Pragmática o no deja de estar impulsada, a veces sí, por, por elementos funcionales. Entonces, reconociendo esto, pues hay que preguntarse también de quién nos enamoramos o a veces por qué nos da... O por qué vemos que no somos más este, temerosos a vulnerarnos frente a otras personas, porque vemos mucha seguridad en nuestra soledad, por ejemplo claro Y entonces el compromiso de conectar con otros, la ansiedad que representa... Te hace renunciar a, renunciar a otras cosas no, también. No, ¿eh? me hace elegir a veces estar porque quienes eh, a veces llevamos mucho tiempo solteros, no debemos culpar. Uh, y aquí viene un tema bien, bien horrible porque... Hay, al otro que no te, al te pela. Al otro ¿no? que no te pela, porque sí. hay, hay una cultura espantosa, sobre todo de hombres, no que se dicen célibes involuntarios, ¿no? los incels, que, que son muy fuertes en internet, que creen que es una... Que, que, que hay un rollo como horrible de que las mujeres eh, desde un tema de derechos de elección, los hacen a ellos involuntariamente célibes y entonces este es culpa de la cultura que ellos pues no le pongan y es como no chavo, o sea piénsalo también que tanto tu, tu falta de flexibilidad o a veces tu falta de, de, de seguridad como para permitir la entrada de otros, no te ha hecho negarte no a opciones de, de, de vinculación y, o, o de conectar con otros, y entonces, ¿por qué? Pues para ti, aunque no lo quieras, estar solo es más seguro. Claro. A pesar, y, y a veces hasta en un nivel inconsciente. ¿no? Sí, si ya sea... todo el tiempo Ay, ando solo y no sé qué más. Como dice el meme, ay, nadie me habla y quiere salir. Este, ay, no sé, no, vete, déjame, ¿no? Este, entonces, al final, sí, o sea, puede que elegimos aquello que nos es más seguro porque percibimos más ganancias de preservar ese estado que, que ganancias o, o, o posibilidades de, de perder. Eh, ante otras opciones
1: que, que también en todos lados se, se escucha como Si no tienes una pareja Es porque tienes miedo al compromiso Si cortas todo el tiempo Es porque tienes miedo al compromiso Entonces es un tema como de dos Ya sea miedo al rechazo O también miedo a justamente Pues estar ahí para siempre ¿no? no
0: y tampoco es un imperativo o sea, también? Miedo a dejar
1: de estar enamorado Para toda tu vida
0: Exacto, y, y más allá de patologizar o problematizar a quienes no tienen pareja. Porque si sí es cierto que luego no tenemos pareja, si sí nos ven con preocupación a nuestro alrededor. Si sí nos dicen, oye, pues este cuate, ¿para cuándo? ¿Qué le pasará? Yo tengo muy presente que hasta un día me dijo un tío al que quiero mucho. Pues yo creo que a ti, tú a ser como bien difícil, ¿no? Y por eso no tienes pareja. ¿no? Y yo, pues sabes que igual sí soy bien difícil. Pero también, es, eh, y, y esto es igual, probablemente exclusivo de, de contextos más desarrollados, también existe la opción de elegir estar solos. ¿no? hay quienes eligen estardo ¿no? y hay quienes fuera de un temor al compromiso pues sí, perciben más seguridad estando por su cuenta y es completamente válido vivimos un sistema que tampoco debería satanizarlo, a pesar de que si hay un imperativo a veces hasta comercial como el del 14 de febrero, pues sí, por buscar una pareja como un indicador de éxito ¿no? y todas estas plataformas que facilitan o promueven no extender un estado de, de enamoramiento sin llegar a la, a la vinculación no el Tinder, el el bombo y todos estos que todo el tiempo hay una promesa de una nueva pareja y un nuevo rush de dopamina y lujuria de... no que sí hace que de pronto vivas en un esquema donde pues no es necesario graduarte a la vinculación porque hay una mayor disponibilidad tú percibes que hay más parejas disponibles
1: claro aparte que tanto no perdón pero te gusta sentir ese rush a cada ratito entonces se acaba el rush y en ese momento sientes que ya no está esa dopamina muy concreta, muy de animal. Se termina la dopamina y en el momento en el que se termina, pues dices, no, pues ya se acabó este juego y vamos a lo siguiente. Vuelves a sentir esa dopamina, se termina la dopamina y se truena la relación. Y ahí es donde no se logra la persona vincular con el otro a, a un grado en donde... Racionalmente sé que esa persona me conviene porque, porque me apoya, porque me quiere, porque nos llevamos bien, porque hacemos equipo, porque confío, porque intimamos.
0: Lo que también viene un tema que, que a veces también puede explicarse un tema biológico: ¿cómo es que alguien, aunque racionalmente tenga todas las cualidades, nomás no me atrae? Hay quienes han tratado de estudiar de dónde viene este tema de la atracción en, en rollos biológicos. Y hay una teoría que se llama la teoría del complejo de histocompatibilidad resulta que en las especies más primitivas, eh, por ejemplo, cuando ves un perrito o un animal y busca pareja, ¿cómo es que reconocen a una pareja con la que quieren estar? Pues por el olor. Entonces, aparentemente, eh, hay un rollo como de patógenos. ¿Qué tipo de patógenos tengo yo?
1: ¿Qué, es yo, qué tipo de enfermedades puedes llegar a adquirir o qué tipo de genes de, de, tienes? ¿no? De
0: protección, ¿no? Sí. Frente a estas enfermedades. Yo voy a buscar a alguien que tenga patógenos diferentes a los de otros, a los que yo tengo, perdón. Yo voy a buscar siempre a alguien que tenga patógenos diferentes a los míos. Para que entonces tengamos igual descendientes más protegidos ante las posibles enfermedades. y ahí
1: viene esta parte de cuando a una persona como que le gusta, pero se sienta y no no aguanta el olor de la otra persona. Ahí hay algo súper biológico que te dice, ¡corre, corre, corre! No, esa persona no es Es un rollo soy. del olor.
0: Y es que el olor en las especies más primitivas y, y es el que te informa cuando algo no está bien, cuando hay algo que está muriéndose, cuando algo que se está quemando, es como la primer señal de alarma, cuando algo no, por eso la expresión coloquial esto no me huele bien. Y también tiene mucho que ver con la pareja, imagínate que tienes a la persona más atractiva del mundo frente a ti, no sé, eh, Brad Pitt o Scarlett Johansson, pero huele a patas. Y no importa si lo metes a bañar, si le pones talco. A alguien le van a gustar esas patas, patas ¿no? pero no, tal vez a ti no. No te gusta cómo huele y no puedes forzarla cuando el olor no conecta, no conecta. No. Ya
1: se le gusta a alguien que huele a otra cosa.
0: No, lo que explica es que toda mi preparatoria y yo no haya tenido
1: pareja, porque como traía guaraches. <risa> sí, qué asco, José. <risa> Literalmente, no. justo, justo esta parte del olor es interesante. Ahora, porque no. es como algo muy, 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 muy biológico, pero no podemos dejar de quitar, como dices, al cuerpo de un contexto como qué tanto dinero tiene, qué tan claro. guapo se ve, qué tan guapa se ve, qué tanta conexión sexual tenemos, qué tanto, este, qué tan divertido es, qué tanto tenemos cosas no en sea, común, no o sea, son demasiados las factores.
0: Expectativas que a veces no se cumplen todas, vivimos en culturas que sí a veces hacen difícil elegir pareja, o promueven, por ejemplo, en, en, en los países urbanos, pues siempre hay la posibilidad de más parejas, porque vemos que hay mucha gente, entonces nos es a veces más difícil echar ancla con alguien porque pues creemos o nos da miedo renunciar a la posibilidad de, de buscar a alguien más.
1: Sí, por eso en las ciudades pequeñas todo mundo se casa muy rápido muy porque se acaban, brother, pero sí, uno viene a la, viene a la ciudad y aquí todavía hay mucho ganado. Pero siguiendo
0: <risa> sobre el tema de la eh, sí se percibe por el olor, pero por ejemplo los humanos no tenemos el órgano de este bombero nasal que se supone es el que percibe las feromonas. Entonces, no quiere decir que echarle feromonas a tu perfume te haga más atractivo, porque tampoco hay una feromona o un complejo, hay, hay una, digamos, un tipo de compatibilidad universal, no hay un olor universal que te haga atractivo a todos, como en la novela El Perfume, sino es un tema de mis patógenos y los de mi pareja, si somos como compatibles en ese sentido, si los míos se complementan con los suyos, entonces, es más probable que tenga. Es un tema relación.
1: de plus, plus, igual a menos o, o sea, ¿no? Igual a más no o menos. esos que perfumes. desodorantes Sí, si, ni el de Christian Dior de Poison tampoco ni, funciona eso, ¿ok? Ni Siete
0: Machos, sí. ni Axe de Chocolate, ni ninguna de esas otras tonterías. Bien. Pero sí, sí, ahora, se cree que esto no necesariamente influye en la elección porque no hay, o sea, rara vez se replica y generalmente se estudia desde un punto de vista medio machistón, ¿no? Que es que tanto a una mujer le guste el olor del sudor de un hombre, porque estas cosas se perciben a través Sí, de les el... dan a las sudor. camisetas
1: a las mujeres. Ya lo comentamos en uno de los programas de esta parte de la atracción, ¿no? Les dan las camisetas sudadas a las mujeres para que las huelan y dicen cuál le atraería más que otro y lo ven ya en la realidad sin la camiseta, sino con la persona. ¿no? Lo
0: único que se sabe más o menos de ciencia cierta es que sí influye entre qué tanto una persona se siente sexualmente satisfecha con su pareja de mucho tiempo ¿Y qué tanto también influye en el... O, o media esta compatibilidad, media el deseo de tener hijos con la pareja? Lo que no quiere decir que no estés contento con tu pareja, porque no todas las parejas están configuradas para tener hijos.
1: ¿sabes? Claro.
0: Entonces, más bien, es el solo deseo de tener hijos. Entonces, bien. en parejas que están configuradas para eso, pues puede que sí influya un poco.
1: Entonces, el olor también también este, afecta es ahí. Es un factor. Sí, es un factor. No, Otra cosa, no. el tema aquí del sexo, ¿qué pasa cuando una persona... Eh, eh, se siente un poco atraída por la otra persona y tienen sexo. Que tengan sexo no quiere decir necesariamente que a largo plazo se vayan a vincular, pero parece ser que cuando tienen sexo sí se acelera la posibilidad de vincularse. Entonces, ojo, por eso es que las personas dicen que no puedes tener sexo con la misma persona en caso de que haya gente que quiera tener otras parejas sexuales. ¿Por qué? Porque tarde o temprano uno... Tal vez se va a empezar a vincular con el otro sin querer. Tal vez... Y eso, pues yo creo que eso es lo que sucede con... con con los amantes que duran 10 años siendo amantes o 7, 7 años siendo amantes, 15, 20 años siendo amantes, porque tal vez dijeron, no, pues vamos a hacerlo una vez, nada más por divertirse, y después dicen, no, pues es que no, nos gustó, vamos a volverlo a hacer, y eso empieza a hacer que se empiece a formar un vínculo, desgraciadamente, pues aquí el problema de, del vínculo, este que en el caso de, la, de los ratoncitos, pues no funciona porque están en una jaula y no pueden tener contacto con otros ratoncitos, pues aquí vivimos en una jaula muy grande en la que podemos estar con y muchos, muchos ratoncitos. hay muchos ratoncitos. Hay muchos ratoncitos que quieren ser monógamos. y hay veces que el ratoncito quiere estar con una familia y después con otra porque parecería ser que se está vinculando con muchas personas a la vez, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte de, de, de el sexo, ¿no? cómo es que Mientras se mantiene en, eh, eh, a lo largo del tiempo, puede existir sí, el vinculamiento. Sí, sí, reactiva. Sí reactiva el El, vinculamiento, el, vinculamiento. el tema de la oxitocina se sí, activa
0: también a través del sexo. ¿Y bueno, hijos... aquí nos preguntan en Ajá. Facebook, ¿qué pasa cuando una persona tiene pareja y aún dice estar soltero? Nos dice Mónica. Pues bueno, como hablábamos al principio, no hay como una explicación única para esto, pero a partir de lo que venimos diciendo, probablemente tenga que ver con este rollo. Y, y sí se sabe que la dopamina puede hacer una conducta repetitiva. ¿no? y puede también promover que ante el rush o el enamoramiento inicial, cuando queremos graduarnos a, a vínculo, como que no nos parece tan atractivo, y entonces buscamos nuevas posibilidades. Entonces alguien puede decir, bueno, ya tengo pareja, pero la promesa de reiniciar eh, otra vez el ciclo de lujuria y atracción, pues me hace seguir buscando gente por afuera. Pero pues bueno, también, o sea, hay rollos más complejos, ¿no? Desde sí, de hecho, de familia, justamente
1: o... una diferencia muy clara entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, los hombres se enamoran mucho este por cuestiones visuales, por cómo el, se tiene el aspecto a la mujer o, o la persona a la que le llama la atención, son como muy concretos perdón que lo diga, ¿no? O sea, les gusta mucho la parte física y entra por los ojos No, la
0: testosterona tiene que ver con libido Exacto, ¿no? Entonces, pero,
1: sí. Pero que ustedes también tienen eh. Sí, sí, uh -huh. sí, no, a nosotros también, obviamente, pues a nosotros, a las mujeres también les gusta que un hombre se vea bien y tenga buen cuerpo y etcétera pero parecería ser que los hombres en general por cómo está constituido su cerebro se enamoran mucho más por lo que ven que por lo que hay alrededor. Y en, y en cuestión de las mujeres cuando se enamoran hay muchísima mayor actividad en el hipocampo, que es la región asociada justamente con la memoria. Entonces, es interesante que las mujeres ocupan mucho mayor porcentaje de su cerebro que el de que el de los eh, hombres a, a, para utilizar el, el hipocampo. El hipocampo de las mujeres es más, más grande. Entonces, las mujeres se acuerdan más de los hombres de los detalles, ¿ok? A las mujeres les interesa... Cómo las tratan, cómo las escuchan, cómo, este, de los detalles, toda esta parte de Mátalas con una sobredosis de ternura y un poco de detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen el hipocampo más grande que los hombres, tienen memoria, los detalles se quedan ahí, los hombres son más básicos, van directo a lo que van, ¿no? Al cuerpo, a los ojos, a las piernas. Las mujeres van por muchas otras cosas alrededor y obviamente, este, pues esto les tiene que quedar a todos claro allá. Las mujeres recuerdan, ¿ok? Recuerdan. <risa> okay. Entonces, justamente eh, eh, ya para cerrar este programa, eh, espero que el día de mañana todos ustedes... Disfruten la oxitocina si están con una pareja y llevan mucho tiempo con su pareja, disfruten, si algo, disfruten este... el amor si están apenas justamente empezando algo, disfruten la dopamina, no se dejen ir, no digan tonterías porque tal vez eso puede disminuir el deseo en la otra persona, no los dos están bien, está bien sentir amor, está bien sentir enamoramiento, no, no, hay, no hay reglas en el amor.
0: No, no hay reglas, te puede gustar quien sea. ¿no? También, este... Y puedes hacer vínculos con quien tú encuentres más conveniente porque también, pues, no deja de ser una cuestión no solo intensa e irracional pero también pragmática a nivel evolutivo, ¿no? Entonces crezcan amigos con el amor, tengan relaciones que los hagan crecer como individuos, ¿no? Y también promuevan el crecimiento de sus parejas, eh, sea lo que sea.
1: Y ahí y... yo creo que les recomendaría, este, definitivamente esta película que obviamente salió en... 14 de febrero hace mucho tiempo, la de este, a ella no le gustas tanto, o a él no le gustas tanto, que es esta película donde justamente pone diferentes escenarios de cómo la gente siente amor, cómo está esta parte sexual únicamente, cómo está esta parte de, de, del cariño este familiar, ¿no? Porque el amor obviamente también involucra a la familia, a los hijos, no nada más a las parejas, obviamente nos encanta hablar de las parejas, porque es muy interesante, ¿no? Pero justamente el amor se vive de diferentes formas, y creo que sí tiene que quedar muy claro, muchas veces vivimos enamorados no y tal vez después una persona se puede llegar a sentir vacía porque está continuamente viviendo la satisfacción o hay alguien que siempre está viviendo el amor pero no siente el enamoramiento. Entonces sí hay maneras de conectar y creo que esto es un fenómeno grandísimo, encontrar una persona... Justamente que te haces sentir enamorado Y quieres también vincularte siempre Y que esa otra persona también quiera vincularse siempre contigo Y que aparte esté enamorado de ti Yo creo que es ¡pah! Una fantasía muy complicada de cumplir Exacto, ¿no? no busquen replicar
0: patrones que es ven en las películas No busquen cumplir con una fantasía Que si bien es bonito tener ilusiones También es bueno voltear a la realidad y decir Bueno, este tampoco conformarse con lo que la realidad te ofrece Digamos que es muy difícil establecer una forma ideal de amor para cada quien, ¿no? Más bien, mantengan los ojos abiertos a, a las personas que se acerquen a su vida. Eh, permítanse oportunidades para permitir que otros se acerquen a ustedes. Y no esperen que todas sus relaciones importantes de apego estén orientadas por un amor erótico. Claro. ¿no? Hay formas de cariño y apoyo que van más allá del romance y la lujuria, que sin embargo, pues sí, son embriagantes y... Y precioso.
1: Y no quiere decir que si tienes amor y lujuria, este, enamoramiento y lujuria con una persona que llevas mucho tiempo, no, al contrario, disfrútalo, ¿no? Disfrútalo. Eso es lo que, eso es lo que busca todo el mundo, todo el mundo quiere el equilibrio entre... El enamoramiento y el amor, todo el mundo quiere esos dos Es difícil de tener, ¿no? Y creo que al entender estos dos conceptos tan distintos Químicamente distintos, con objetivos distintos Podemos también autorregular quién nos gusta En quién te vas a fijar, en quién te estás enamorando Esa persona está reaccionando, no está reaccionando Tú tienes un vínculo con una persona Esa persona realmente está vinculada a ti Porque a veces te puedes vincular con alguien Y esa persona no está vinculada a ti ¿no? Eso está duro. O puede que estés enamorado de la otra persona y esa persona no está enamorada de ti. Entonces, eres tú con tus ideas y la, la segregación de claro, sustancias no, en tu cabeza. Los
0: rollos platónicos, ¿no? Exacto. Que se vuelve una infatuación que a veces llega, llega a ser hasta problemática porque pues no es correspondida, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer mucho autoanálisis en el tema de a quién elegimos amar. ¿Cuándo elegimos decir que amamos a alguien? Claro. Y, y decirlo, a veces podemos experimentarlo y no nos atrevemos a decirlo hay muchas cosas que se puede hablar de este tema hoy Ajá. creo que solo
1: vimos como una parte muy reducida de eso sí. Eh. sí como decía José en el momento en el que para los que les gusta estar enamorados no porque hay unos que les gusta mucho el amor y que tienen relaciones muy estables José y yo somos de los que nos gusta el enamoramiento definitivamente no a ver para aquellos que les gusta el enamoramiento si ¿sí se están identificando con 500 días con ella, este, películas de esas super radicales, La Bella y la Bestia. O, o
0: en Friends, si prefieren a Mónica, a Ross y, y a, a Rachel. Y que, eh, que a Mónica y, y a Chandler.
1: sí. Dejen de compararse con las películas, con la fantasía, aterricen, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Quién los complementa? No vean y... telenovelas, por favor. <ríe> Exactamente. No las vean, la tele abierta hace daño. Entonces, justamente creo que los invitamos a todos los que nos escuchan, gracias por con conectarse, a Mauricio, a Mónica, a Javier, a Sergio, a Saris, a Connie, a Graciela que nos están escuchando, a Perla, a Rubiela y a Naraiza. todos gracias por sus comentarios y... Les mandamos un abrazo y un beso caluroso con mucha oxitocina y mucha dopamina para los que les gusta el enamoramiento o les gusta el amor. Y espero que mañana disfruten muchísimo el Día del Amor y la Amistad con sus amigos, con sus perros, con sus parejas, Vean con películas sus esposos, de espantos, con sus espas, coman <risa> unos tacos de carnitas <risa> con cebolla, si eso les gusta. Sí, y si quieren ir al Sam a comprar un globo de helio... Está bien, está bien. Son si víctimas quieren, de la actualidad. Si helio, pues no
0: está tan padre, ¿no? Si quieren, ver, para... si quieren ver,
1: si quieren ver la boda de mi mejor amigo, ¿no? Estás queriendo estar enamorado. Todos queremos ver The Notebook. No, que, el que... chiste es estar como de Notebook. Eso es el amor. La boda de mi mejor amigo es enamoramiento The Notebook.
0: No, pero es muy bonita. El, al final de la boda de mi mejor amigo hay una lección muy padre sobre cómo es que se te fue el tren. ¡Güey! No es verdad. No, 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 pero a veces el, el crecimiento del personaje viene cuando reconoce que pues puede sentir amor por alguien a pesar de que no tengan un rollo ahí sexual. Y eso me parece muy bonito, ¿no? Como Frozen, ¿no? Que la relación de amor intensa ahí es entre hermanas. Sí. Y, y entonces el amor puede venir de, de muchas fuentes. Así entonces, es. Entonces, el amor es interminable. Aprecienlo.
1: Tiene muchas perspectivas, desde el cerebro, desde la filosofía, desde los poetas. Tiene. Tantas formas de verlo, pero aquí en Humanamente lo vemos desde el cerebro y el corazón. Cuídense mucho. <risa> Feliz 14 de febrero. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, amigos. Bye. Si te perdiste
0: de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8